0: Estás escuchando un nuevo episodio de Mejor Prevenir, una iniciativa de Fundación Diagnóstico Maipú para valorizar, concientizar y mejorar la salud en nuestra sociedad. Si querés conocer o ver otros contenidos, hacernos llegar tus consultas o sugerencias, podés visitar nuestro sitio www.diagnóstico barra fundación o escribirnos a fundación Soy Juan Pablo Sicardi y estás escuchando el podcast Mejor Prevenir de Fundación Diagnóstico Maipú. La salud de nuestros huesos parece ser un tema que nos acompaña toda la vida. De pequeños podemos tener controles sobre la columna, tratamientos sobre alguna fractura, pero en muchos casos no asume una relevancia hasta pasados los 40 años. Sin embargo, los problemas en las articulaciones y huesos pueden generar malestar durante toda la vida y sin importar la edad que uno tenga, podrá tomar medidas para una mejor salud ósea. En este episodio entrevistamos al doctor Patricio Sita, coordinador médico del servicio de densitometría ósea y médico de staff del servicio de radiología digital y contrastados de Diagnóstico Maipú. Una entrevista para comprender qué es un hueso fuerte, qué factores inciden en su desarrollo y qué podemos hacer para vivir con una buena salud ósea. Es común escuchar que el calcio es fundamental para el desarrollo de los huesos y que particularmente la leche es el alimento clave. En este sentido, ¿qué elementos nutricionales son realmente claves en el crecimiento y sostenimiento de los huesos? ¿Es acaso el proceso de formación ósea único en nuestra niñez y juventud? ¿O se puede mejorar la estructura a través de una mejora en nuestra alimentación? Y finalmente, ¿es la alimentación el único factor a tener en cuenta para una buena salud
1: ósea? Sí, es verdad que para tener una buena salud ósea y adecuado desarrollo y maduración de nuestros huesos es necesario de un aporte continuo y equilibrado de calcio en nuestra dieta. Y para ello debemos consumir alimentos que contengan este aporte nutricional. En este sentido la leche nos da gran proporción de calcio elemental ya que nos proporciona alrededor de 130 miligramos por cada 100 mililitros de leche que ingerimos y considerando que la recomendación de ingesta de calcio es de 1000 miligramos por día. Ahora bien, la leche o los derivados lácteos como los quesos no son la única fuente de calcio en nuestra dieta. También se encuentran en pescados y mariscos, como la sardina en aceite, langostinos, bacalao, anchoas, o también en verduras, como la selga, la espinaca, el puerro, el repollo, judías verdes y alcauciles. También la podemos encontrar en legumbres o frutos secos, como las almendras, los garbanzos, higos secos, lentejas, pasas, nueces, sésamo, chía y lino entre otros. Pero como verán, muchos alimentos contienen calcio y depende más de nuestra cultura alimentaria mantener un aporte sostenido que nos lleve en la etapa de la niñez y adolescencia a alcanzar ese pico máximo de masa ósea que genéticamente llevamos con nosotros. Pero la alimentación de calcio y nutrientes no es lo único que necesitamos para tener huesos fuertes. También debemos ingerir vitamina D, que si bien se encuentra en alimentos con contenido graso como el salmón, el atún, hígados, sardinas, huevos... ...o alimentos que ya vienen fortificados con esta vitamina, es a través de la síntesis de nuestra piel que es expuesta al sol, donde se va a generar el 95% de la vitamina D que vamos a utilizar, entre otras funciones, la de regular y promover el crecimiento de nuestros huesos. Por otra parte, es eh, fundamental incorporar hábitos de vida que generan una mejora en la salud ósea, y es la actividad física un factor importantísimo en todas las etapas de nuestra vida, en la niñez y adolescencia, para alcanzar una masa ósea y muscular que sea fuerte, pero también en nuestra vejez, en donde aporta la diferencia para mantener esa masa ósea e incluso recuperarla y no llegar al estado de osteoporosis.
0: Siendo la prevención una herramienta fundamental para detectar y tratar los diversos tipos de patologías, ¿cuáles son las afecciones más comunes en nuestra salud ósea? ¿Qué síntomas o factores podríamos considerar como alarmas para realizar una consulta con un profesional? ¿Y cómo varían los controles y cuidados de acuerdo a la edad de la persona?
1: La afectación más común es que nuestros huesos se van debilitando con los años como curso normal de nuestra vejez. Esto se traduce por una pérdida de la masa ósea que nosotros llamamos osteoporosis. Pero esta afectación tiene un transcurso silente, sin síntomas. Y cuando estamos frente a un dolor de espalda, pérdida de la altura o deformidad, ya nos encontramos ante una fractura vertebral oculta por deterioro de nuestros huesos. Es por eso que es fundamental detectar nuestro estado de salud óseo, ya sea a determinada edad o detectar patologías y medicamentos que generen este estado de pérdida de calcio en nuestros huesos. Por lo tanto, se recomienda hacer control médico en conjunto con la clínica laboratorio específico y densitometría ósea a partir de los 65 años en la mujer y en el hombre a partir de los 70 años. Ahora se aconseja realizar densitometría a toda mujer u hombre que tengan factores de riesgos agregados como fracturas previas, bajo peso corporal, o uso de medicamentos de alto riesgo o enfermedades asociadas a pérdida de la masa ósea.
0: Las mujeres parecen tener un proceso particular cuando atraviesan y pasan el momento de la menopausia. ¿Qué implicancia tiene este proceso en la salud ósea? ¿Deben acaso realizar un mayor control o cambio de hábitos luego de esta situación?
1: Los estrógenos en la mujer son un factor protector en el mantenimiento de la masa ósea. Y con la llegada de la menopausia, los niveles de estrógenos en sangre disminuyen y comienza un proceso de debilitamiento a través de la pérdida constante de esa masa ósea. Por tal motivo, es importante realizar estudios para diagnosticar en qué estado óseo se encuentra. Y en caso de tener que considerar un tratamiento, también es importante controlar la evolución del mismo además de los tratamientos con medicación que disminuyan esa pérdida de calcio en los huesos, se aconseja modificar o implementar hábitos de vida que contribuyan a fortalecer nuestra salud, como es la actividad física y una buena alimentación que implica el descenso de peso, además de abandonar malos hábitos como el de fumar. El
0: historial familiar suele ser consultado por profesionales ante diversas situaciones de salud. ¿Tiene este factor una relevancia para el desarrollo de enfermedades óseas? Si una persona tiene un historial familiar de problemas óseos, ¿debe adoptar un control más férreo al respecto?
1: Nuestra genética va a determinar el máximo de la masa ósea que podemos alcanzar. Y es por ello que el factor hereditario de nuestra historia familiar es realmente importante. Antecedentes de fracturas en familiares directos es una indicación de comenzar a hacerse estudios previos a la edad recomendada.
0: El doctor Patricio Zita es coordinador médico del Servicio de Densitometría Ósea y médico de staff del Servicio de Radiología Digital y Contrastados Diagnóstico Maipú. Acabas de escuchar un episodio de Mejor Prevenir, una iniciativa de Fundación Diagnóstico Maipú para valorizar, concientizar y mejorar la salud en nuestra sociedad. Si querés conocer o ver otros contenidos, hacernos llegar tus consultas o sugerencias, podés visitar nuestro sitio www.diagnóstico barra fundación o escribirnos a fundación.com.ar.